1: BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Milieuservice Nederland. De ondernemende afvalpartner voor Zakelijk Nederland. Dit is de Oekraïne Ochtend Update. Mijn naam
0: is Geert-Jan Haan. En ik ben Bernhard Hammelburg. We praten hierbij over de laatste ontwikkelingen in Oekraïne. En de gevolgen voor en de reacties van de buitenwereld. Je vindt deze podcast
2: in je favoriete podcast-app. Bij ons is Geert-Jan Haan in Kiev en commentator Bernard Hammelburg. Mannen, goedemorgen. 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 De strijd in Bakhmut gaat onverminderd door. Nou, Een uh, klein uurtje geleden heeft de chef van Wagner, meneer Prigorzin, gezegd dat hij ontzettend veel tegenstand uh, ondervindt van het Oekraïense leger. Er zouden tienduizenden extra troepen ingezet zijn door de Oekraïners om uh, Bakhmut uh, toch uh, voor uh, het vallen te behoeden. En hij zegt: Ja, er wordt uh, geweldig hard gevochten door uh, uh, Oekraïners op dit moment uh, om ons uh, van een overwinning af te houden. En hij klaagt ook. Ook weer over het feit dat hij weinig ammunitie krijgt. Nou hebben we de afgelopen dagen, Bernhard, geconstateerd... dat heel langzaam die Russen bezig zijn om Bachmut in te nemen. Een zwaar tegenoffensief. daar lijkt dit op... als we de woorden van Prygosy mogen geloven van de Oekraïners.
1: Ja, en, en uh, je kunt zeggen, Zelensky houdt vast aan een soort doctrine... die inmiddels over deze strijden is ontstaan, mm-hmm. namelijk... We we beseffen dat we weinig kansen hebben om te winnen. Maar we zullen de Russen zoveel mogelijk schade toebrengen. En wat Prigozhin zegt is in feite een bevestiging van van dat beleid. Uh, Het gaat ook ten koste van vreselijk veel Oekraïners en materieel. Dus het is is, is een bijna bizarre... Manier van vechten, zou ik zeggen. Tja. Vooral als je weet hoe het uiteindelijk gaat aflopen.
2: Ja, want jij bracht een bezoek aan de belangrijkste veilig adviseur van Zelensky, meneer Oliksy Danilov, om daar te praten over die, die strijd rond Bachmoed, hè? Ja,
0: onder andere. Um, en hij zegt daarover. Nou ja, ik zal eerst zeggen wat ik aan hem vroeg. Um, ik vroeg hem gisteren: van, ja, gaat het Oekraïnse leger zich daar nou terugtrekken of niet? En zijn antwoord was in eerste instantie diplomatiek. Hij zei, ja, daar gaat het leger over. Hij gaat over de grootste veiligheidsvraagstukken van het land en niet over wat het leger precies doet. Maar dan start het retorische trucje. Dan zegt hij dus van ja, iemand anders gaat erover. Maar ik wil wel zeggen dat. Nou, en wat zegt hij dan?
1: Daar is Neskladna en onze woedens doen daar veel werk. Toen moesten we zijn er tientallen, honderden, menishing, die
2: terroristen die op ja, en wat zegt hij dan?
0: Nou, hij zegt, ik wil wel zeggen dat dit wel een positie is... waar onze strijdkrachten honderden terroristen per dag omleggen... die als kakkerlakken ons land zijn binnengekropen. Kortom, het belang van Bakhmut is momenteel... zoveel mogelijk Russen bezighouden en uitschakelen... zodat ze niet elders aan het front inzetbaar zijn.
2: Ja, dat is een strategie inderdaad... Uh... Die leidt tot ontzettend veel doden ook aan eigen kant, Bernhard. Is dat, is dat te begrijpen? Dan is het inderdaad een soort prestigestrijd aan het worden voor Zelensky.
1: Nou, ik, ik, ja, prestige vind ik een moeilijk ja. uh, onderwerp. Want het gaat vol, volgens mij niet om de eer. Nee. Het, het gaat over Zelensky's overtuiging dat dit strategisch een enorm belangrijk moment is. Mm-hmm. En dat hij dus, uh, ja, weliswaar uh, het waarschijnlijk niet haalt, maar dan zoveel terroristen heeft weten te doden, dat dat toch uh, 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 voordeel heeft. En je je weet, er is een een dispuut over met uh, president Biden... die steeds adviseert van hou daar nou mee op, man... En gebruik je mensen en je materieel om te hergroeperen en te beginnen aan een eigen voorjaarsoffensief. Um, maar daar luistert Zelensky niet naar. En ja, uh, wat dat betreft, uh, heeft Dani Lof natuurlijk wel gelijk. Dat, in, dat, dat is in de eerste plaats een, een, uh, van leger. Ja, een, een, een beslissing van het Oekraïense leger.
2: Ja, ja. met diezelfde Lof sprak je ook over een aantal andere zaken. Uh, Geert-Jan. Uh, ja. Is de plaats van het voorzitter van de Nationale Defensie en Veiligheidsraad he, van de Oekraïne. Dus ja, eigenlijk de man die naast Zelensky staat. Uh, ja. Wat heb je nog meer besproken met hem? Zal ik jullie heel kort even meenemen naar het gebouw? Want hoe kom je in ja. oorlogstijd in het
0: gebouw van de, uh, van de Veiligheidsraad mm-hmm. uit? Um, je moet eerst langs een checkpoint. Het is in het centrum van Kiev. Uh, paspoort ja. laten zien. En dan kom je op een soort militair terrein, maar dan Sovjet-stijl. Dus niet een kazerne zoals we in Nederland kennen... maar allemaal van die oude gebouwen. Ze zijn allemaal blokken. Um, Je ziet alleen niet goed waar je in moet, want er hangen allemaal camouflagenetten dus over dat gebouw van die veiligheidsraad heen. Dan ga je naar binnen, nog een keer paspoort, tassen controleren, want jij, je gaat toch met de belangrijkste man op het gebied van veiligheid praten. Dan mag je plaatsnemen in een prachtige vergaderzaal en dan vooral hopen dat het doorgaat als er een urgente crisis is, gaat de veiligheid van het land voor BNR. Hm. Was ik het niet mee eens, zei ik ook. Uh, Maar uiteindelijk uh, moest ik een half uur wachten, omdat Danilo vrij zenuwachtig met Zelensky aan het bellen was uh, over een aantal crisis. Uh, Maar uiteindelijk had hij dus nog een half uurtje tijd voor mij. En toen ging het dus ook over die raketbarage op bijvoorbeeld Kiev. Uh, Daar wordt al twee weken over gerept. Uh, Ik zei tegen Danilo, voor mijn gevoel is het al twee weken rustig hier sinds ik in Oekraïne ben, -hmm. Uh, maar daar is hij het dan niet mee eens en dan begint hij een reeks Oekraïnse regio's op te sommen.
1: У нас були обстріли Хмельницького, у нас були обстріли Харкова, Дніпропетровська, Одеса і інших регіонів. Це не значить, що у нас немає втрат саме за ці два тижні. Dat
0: ja, Daniel of zegt dat jij in Kiev niks meemaakt, betekent dat je geluk hebt. Want in Gmelnitsky, Dnipro, Odessa, Kharkiv hebben ze dat geluk niet. Vannacht in Zaporizhia een flatgebouw geraakt met doden. Waarschijnlijk meer doden dan we nu ook uh, weten. Ja. Maar dat is natuurlijk ons perspectief, Bas. We hebben ons wekenlang op Kiev gefocust. Ik zit daar nu ook natuurlijk. Maar het gaat hier niet om de veiligheid van één stad, maar van het hele land. En dat is nu het grootste land van Europa. Het is je dan niet voor te stellen dat
2: er op, op, op duizend kilometer afstand wel iets gebeurt. Ja, ja precies. Wat zegt hij trouwens? over het andere, want uh, uh, het front, hè, wat de gemoederen sterk bezighoudt... Uh, hij zegt dat andere plekken worden ook belaagd... er zouden ook vermeende sabotageacties zijn... van het Oekraïense leger in Mariupol, uh, maar ook op de Krim. Ja. Uh, zelfs in Rusland, waar drones zouden zijn afgeschoten... op infrastructuur in de buurt van Moskou, ook in Belarus. Heeft hij daar iets over gezegd tegen je? Ik heb het geprobeerd. Uh, Ik heb uh, heb een paar kritische omschrijvingen
0: als antwoord teruggekregen. Ik ben benieuwd hoe Bernard dan die uitspraken analyseert als grootkenner van uh, van dit soort diplomatie. -hmm. Uh, Hij zei bijvoorbeeld als Rusland Oekraïne binnenvalt en aanvalt, is het niet gek dat er uh, uh, bavovna in Rusland is. Bavovna is het lokale woord voor uh, explosies. Dus hij hij zegt het is niet gek dat er explosies in Rusland zijn. Punt. En uitspraak 2, een drone in de Russische stad Kolomna. Een Oekraïense drone, ik kan er niks over zeggen. Ik ben daar niet geweest, ik heb het niet met mijn eigen ogen gezien. Is dat in
2: principe Be- bet- bet- de bekentenis, Bernard?
1: Nee, um, ik denk dat hij, uh, de, precies zoals Geert-Jan zegt... een soort diplomatieke truc probeert... want hij weet natuurlijk precies wat daar is gebeurd. Mm-hmm. En de discussie die, die ik hoor vanuit Amerikaanse bronnen... is dat men denkt dat uh, Biden al is overgegaan tot de levering van dat langere geschut. Mm-hmm. Daar heeft hij in principe toestemming voor gegeven. Hè? Ze hebben nu Heimars, maar die komen maar 70 of 80 kilometer. En er zou nieuw geschut worden uh, geleverd. Uh, dat een bereik heeft van 150 kilometer. Ja, ja. En het bijzondere van dat geschut is dat het bijna tot op de meter nauwkeurig is af te stellen. Ah. En als je ziet waar de inslagen zijn geweest op Russisch gebied, dat is zo'n precisiewerk, dat is met een drone eigenlijk niet zo niet makkelijk. Natuurlijk. Nee. heb je, daar heb je dit, dit. Je moet je voorstellen: dit is een, ja, een soort kruisraket. Is het niet hoor, maar het is een projectiel dat wordt dan afgeschoten. Maar het heeft een heel ingenieus GPS-achtig systeem. Uh, en ik vermoed dat dat het geval is. Dus dat ja. we een, een, een uitbreiding ook van de oorlog zien. Die er zo stiekempjes tussenin... Zink- Kruipt, zal ik maar zeggen.
0: Mag ik uh, ik een klein dingetje toevoegen? Ik heb morgen een interview met uh, een minister van Digitale Transformatie. En uh, Oekraïners die hebben een een digi-D, net als wij in Nederland hebben, maar dan zo geavanceerd dat ze ook oorlogsgerelateerde dingen daarin kunnen aangeven. Stel je woont in Mariupol, dan woon je dus in het bezet gebied, maar stel je bent daar partizaan, je zit in het verzet, dan kun je via je DigiD kun je de coördinaten doorgeven van waar uh, uh, veel Russen zitten of waar een Russische opslag zit. O, altijd handig. En die coördinaten worden dan weer doorgegeven. En dat kan dus ja. via je DigiD. Ja. Is dat ja, even ja, handig?
1: En, en die kun je programmeren in dat uh, nieuwe raketsysteem. Uh, dat is geleverd. Dus het, het klinkt allemaal heel plausibel. Ja. En jongens, ik denk dat dat is wat we zien gebeuren. Ja,
2: precies. Maar dan even naar iets uh, tenslotte. Uh, naar twee dingen nog. Bernhard, uh, allereerst China, Rusland, uh, bondgenoot Belarus. En meneer Lukashenko is in, uh, in China, roept op tot vrede daar. Diplomatieke uh, Diplomatiek, horen we over het woord onderhandelingen wat meer. Maar ja, wacht even. Belarus die dan zegt samen met Xi Jinping... ja, we moeten dat, uh, dat conflict tot een goed einde brengen met vredesonderhandelingen. Bij de stelt al zijn, 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 hoe heet dat, zijn af, Russische soldaten. Ja, dit is allemaal voor de Buren dus.
1: Nou, ik denk ook dat het te maken heeft met uh, de, de, de positie van uh, uh, Lukashenko. Want die mm-hmm. zit echt een beetje klem. Uh, die is pro-Russisch. Die, die wil ook door Rusland overeind gehouden worden. En heeft een uitstekende relatie met uh, Poetin. Maar je, aan alles zie je steeds dat hij... Ja, als hij mee moet doen, dan doet hij wel dingen. En als er aanvallen vanuit zijn land plaatsvinden, dan moet dat maar. Maar eigenlijk wil hij dat zelf liever allemaal niet. Hij vindt het gevaarlijk en uh, ook niet tussen... Dus het is een beetje. Ja, hij zit tussen twee vuren. En de Chinezen begrijpen dat, want die hebben een vergelijkbare positie. Die zeggen, uh, Rusland heeft het volste recht om uh, zich te verzetten tegen het oprukken van de NAVO, maar niet tot het bezetten van een soeverein land. Dus. Um, dat ze samen die oproep op doen, heeft toch iets politiek betekenends. Ja.
2: Ik wil nog even naar iets anders, Bernard, wat net binnenkomt. Het Amerikaanse uh, congres heeft bepaald... dat ze 620 miljoen aan, uh, dollar aan wapens gaan leveren aan Taiwan. Op het moment dat meneer uh, 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 Lukashenko in, uh, in, uh, in China is... En Blinken zegt, ja, China kent de consequenties van het geven van de dodelijke hulp. Daar, daar duidt het op, op mogelijk aan Rusland dingen geven. Maar de Amerikanen nu met een grote wapendonatie aan Taiwan. Gaat dat ellende opleveren?
1: Um, dat is een, een goede. Het is over 650 miljoen, is overigens niet zo ongelooflijk veel. Nee, maar, maar, de, toch? maar ze leveren continu en veel wapens. Er zitten ook Amerikaanse soldaten daar. Ja. Kijk, wat, wat in Amerika zeer speelt, is de, het, het idee van deze oorlog in Oekraïne, die is vroeg of laat afgelopen, ja. of die bevriest. En dan kunnen we er niet zo verschrikkelijk veel meer, veel meer mee. Wat ze echt vrezen, is een conflict met met China over Taiwan. En in China worden daar steeds toespelingen op gemaakt. Dus ik denk dat uh, Amerika, het heeft heeft in feite niks met elkaar te maken... dat Amerika nu duidelijk maakt aan China van wacht even... wij weten precies wat jullie nu proberen, waar je mee bezig bent... waar je je op voorbereidt, wij ook. Dus kom maar op, dat is een beetje, denk ik, wat er gebeurt.